0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast und Video-Podcast. Ich freue mich ganz besonders, dass es äh, mir gelungen ist, heute wieder einen ganz besonderen Menschen im Interview zu haben, und zwar den Dr. Klaus Hartmann. Der Klaus hat eine, finde ich, sehr sehr beeindruckende Vita hinter sich. Ähm, aber Klaus, bevor ich das erzähle, ist es doch viel besser, wenn du eine kurze Vorstellung gibst und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und Zuschauerinnen und Zuschauern, das war jetzt gendergerecht, ähm, kurz erzählst, wobei ich glaube gar nicht, dass das kurz geht, äh, so spannend wie das ist, was du bisher gemacht hast und natürlich klar, was du jetzt machst.
1: Lieber Gerd, vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich stelle mich gerne kurz vor. Also ursprünglich komme ich vom Bauernhof. Mein Vater ist auch immer noch Landwirtschaftsmeister und ich bin auch selber auch noch auf dem Papier Landwirt. Habe mich danach aber praktisch dafür entschieden, nachdem ich das Abitur fertig hatte, dass ich etwas anderes mache. Also ich bin Nebenberufslandwirt. Im Hauptberuf bin ich ganz viele andere Sachen. Das Erste, was ich war damals, war Qualitätsingenieur beim Daimler. Also ich habe mal wirklich so in der Industrie gearbeitet und habe damals, das war Anfang der 2000er, dazu beitragen dürfen, dass aus Mercedes wieder Oldtimer werden. Weil die, diejenigen, die sich vielleicht erinnern, es gab Anfang der 2000er große Rostprobleme bei Mercedes. Die Türen haben meistens knapp bis in das Autohaus gehalten. Dann fing das von unten an zu rosten, weil die da tatsächlich große Probleme hatten. Und zu der Zeit durfte ich den Daimler unterstützen, dass auch wieder wirklich Oldtimer daraus werden konnten, aus den Karossen. Ich hatte leider nur ein in Anführungszeichen, ich bin immer morgens zur Arbeit gelaufen und wenn man morgens zur Arbeit läuft, ist es zwangsläufig so, dass man halt an den Bändern da vorbeigelaufen ist und da sind im Minutentakt dann die schönen Karossen rausgekommen, E500, S500, jeder kennt die verschiedenen tollen Automobile. Ich hatte aber nur das Problem, dass ich das Gefühl hatte, dass es das nicht die Zukunft der Mobilität sein kann, mit so Karossen zu fahren, die, weiß ich nicht, im besten Fall 10 Liter, im schlimmsten Fall über 20 Liter, Diesel oder Benzin verbrauchen und habe mich damals Dafür entschieden, dass ich was anderes machen möchte und habe dann mich der Energiebranche zugewendet, habe nachhaltige Energietechnik und Energiewirtschaft studiert und habe in den folgenden oh, knapp 15 Jahren die Energiebranche aus ganz unterschiedlichen Perspektiven kennengelernt. Und zwar zunächst als Student natürlich, war dann damals Hiwi an zwei Stuttgarter äh, Instituten, durfte an ganz spannenden Studien mitwirken. Da ging es um Beschäftigungseffekte durch erneuerbare Energien. Da ging es auch darum, ähm, wie die Bundesländer gerankt werden, also damals hat der Matthias Platze gewonnen, Brandenburg war zumindest 2007, als wir das gemacht haben, die Nummer eins in Deutschland beim Ausbau der Erneuerbaren und ganz viele andere Studien haben mich dann tatsächlich persönlich bewogen, der Wissenschaft ein Stück weit treu zu bleiben. Ich habe dann extern promoviert, also ich habe danach mit der Stadtwerken Flensburg angefangen und habe an der Uni Flensburg als externer Doktorand äh, praktisch meine Doktorarbeit geschrieben und das war eine spannende Zeit. Zum Glück waren da noch keine Kinder im Spiel. Die kamen erst danach, weil das schon im Nachhinein etwas stressig war. Man hat ja drei Tage die Woche dann bei den Stadtwerken gearbeitet, hat sich Mühe gegeben, dass man ordentlich abliefert. Und die anderen drei bis vier Tage war man halt in der Doktorarbeit am Rumtüdel. Und das war dann schon relativ zeitaufwendig. Es gab ungeschickterweise auch noch so eine Überschneidung. Als ich dann Vollzeit anfing zu arbeiten, war die Doktorarbeit noch nicht fertig. Und das Ganze wurde dann noch ein bisschen hektischer. und das Schöne war, da war meine Frau irgendwann schwanger, das erste Kind kam da wusste ich, okay, jetzt musst du wirklich fertig werden und das habe ich dann auch gemacht. Und in der Folge war ich tatsächlich lange bei den Stadtwerken Flensburg. Ich glaube, das, was ich herauspicken möchte, was mir am schönsten dort gefallen hat, war ein Projekt, was ich leiten durfte. Das war der Bau des ersten Elektrokessels Deutschland. So ein Elektrokessel ist eigentlich ein Warmwasserkocher, den die meisten bei sich zu Hause stehen haben. Der Unterschied ist jedoch beim Elektrokessel, den ich gebaut habe, dass man nicht mit seinen Fingern reinfassen kann. Also soll man natürlich auch nicht, wenn der heiß ist zu Hause. Aber solange das Wasser kalt ist, kann man ja problemlos da reinfassen. Bei dem Kessel, den ich gebaut habe, hat tatsächlich ähm, das Wasser eine Leitfähigkeit und das durch das Wasser hindurch der Strom fließen. Das war eine Herausforderung damals. Ich habe mit ganz vielen Ängsten zu tun gehabt im Unternehmen, dass da alles zusammenbricht, dass das ganze Kraftwerk explodiert, wenn das Ding zum ersten Mal eingeschaltet wird. Ist alles nicht passiert, hat wunderbar funktioniert. Und ich habe ganz viele tolle Erfahrungen dort sammeln dürfen.
0: Es ist, das ist ja schon ein, ein unglaublich spannendes Thema, was du da schilderst. Also Wasser und Strom, da zucke ich auch immer zusammen. <lacht> und äh, deswegen, äh, ja, ist eine tolle Sache. Für was habt ihr das dann verwendet? Also da ist Energie freigesetzt worden, habe ich verstanden, so ein bisschen laienhaft.
1: Ja, also verwendet wird es dafür, ähm, dass man Stromüberschüsse nutzen kann. Also wir haben gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, dass es im Augenblick so windig draußen ist, dass die Sonne tatsächlich jetzt ab und zu auch mal rauskommt. Und das führt dann in Deutschland ganz schnell dazu, dass wir mittlerweile mehr Strom produzieren, als das wir in Deutschland verbrauchen, weil wir schon so viele Windkraftanlagen installiert haben, so viele Solaranlagen installiert haben. Und diese Überschüsse, die kann man in Form von Strom nur sehr aufwendig speichern. Jeder kennt das, Batterien sind teuer. Bei den Elektrofahrzeugen ist es ja auch bekannt, dass das das Hauptkostenelement ist. Und dieses Speichern kann man auch in anderer Form vornehmen, und zwar in Form von Wärme. Da ist es natürlich eine Einbahnstraße, muss man ehrlich zugeben. Wenn man einmal aus Strom Wärme gemacht hat, ist es schwer, das wieder zu verstromen. Aber man kann damit Häuser heizen und man kann vor allem diese Wärme in großen warmen Wasserbehältern sehr gut speichern, sodass man ähm, diese Überschüsse sinnvoll einsetzt und nicht einfach ja, nur die Windkraftanlagen ausschaltet, was auch vielerorts passiert.
0: Ja, also ist mir auch völlig neu. Ich glaube auch der, der gesamten Zuhörerschaft ist das völlig neu. Das Einzige, was mir bekannt ist, ist, dass es am Bodensee ein Projekt gibt, wo man versucht, Strom in großer Tiefe zu speichern, weil das irgendwie besser geht. Ich habe nur mit Physik überhaupt nichts am Hut. Ich bin Betriebswirtschaftler. Ich könnte hinterher vielleicht gerade noch ausrechnen, was das
1: an Kosten und Nutzen bringt. Aber... Das ist auch eine spannende Sache, oder? Wobei das immer am Ende der entscheidende Punkt ist, ob es gemacht wird oder nicht, Gerd. Also wenn es sich lohnt, wird es gemacht oder wenn es ansatzweise sich lohnen kann. Das Projekt am Bodensee kenne ich auch so ein bisschen. Wenn ich es richtig erinnere, wird da Luft versenkt, was natürlich mit Aufwand verbunden ist. Und dann, wenn man praktisch den Strom wieder braucht, lässt man die Luft wieder ansteigen und lässt dabei einen Generator praktisch das wieder in Strom umwandeln. Ich glaube, dass da dein Ergebnis aus meinem Bauchgefühl heraus sein wird, dass es sich nicht unbedingt lohnen wird, ohne dass ich jetzt das Projekt selber schon mal mir angeschaut hätte. Aber aus der Ferne betrachtet habe ich das Gefühl, dass das halt sich nur schwerlich rechnet. Und das ist halt in der Energiebranche ganz oft das Thema, dass es halt Sachen gibt, die technisch funktionieren, die aber meistens an der Betriebswirtschaftlichkeit ein Anführungszeichen noch scheitern. Also häufig ist es ja so, gerade bei der Photovoltaik was so vor, 15, 20 Jahren, als das EEG eingeführt wurde, das ist das erneuerbare Energiengesetz, was dann die Anlagen gefördert hat, da wurden damals noch, ich glaube, über 50 Cent pro Kilowattstunde bezahlt äh, dafür, dass da Strom produziert wurde. Man muss im Hinterkopf behalten, der Endkundenpreis ist irgendwo 30, damals vielleicht sogar nur 20 Cent gewesen. Das heißt, es wurden den Anlagenbetreibern mehr Geld gegeben, als überhaupt der Endkundenpreis ist. Aber das hat sich gelohnt. Mittlerweile ist der Preis deutlich unter 10 Cent von diesen Solaranlagen und die technische Entwicklung äh, wurde dadurch begünstigt, dass halt durch die Massenproduktion auch wirklich günstigere Kosten zurecht äh, oder erreicht werden konnten. Und da sind viele Kollegen auch dabei gewesen, die tatsächlich nur das in Anführungszeichen Rechnen übernommen haben, weil das am Ende das Entscheidende ist, ob man es macht oder nicht.
0: Ja, ganz genau so ist es. Also ich äh, war hier bei uns, äh, glaube ich, einer der Ersten, der so, ein, äh, so eine Solaranlage auf dem Dach hatte, äh, ist jetzt, hm, ich glaube, ja, die läuft jetzt äh, dieses Jahr aus, ähm, also 15 Jahre. Und äh, wenn ich mich jetzt so umgucke hier bei uns in der, in der Siedlung, äh, ganz viele Einfamilienhäuser, äh, so. also auf jedem zweiten Dach ist so eine Anlage drauf. Ja. Ich war ja schon ein Exot. Und ähm, ja, die Anlage ist jetzt abgeschrieben und ähm, ja, ich verkaufe den Strom nach wie vor. Und äh, jedes Jahr fragt mich das Finanzamt, warum ich den Strom nicht selber nutze. Und ich muss ihn dann immer wieder erklären, als ich das abgeschlossen habe, weil es viel günstiger, den zu verkaufen. <lacht> ja. Ja. Aber, ja, weil äh, das
1: jetzt wahrscheinlich auch ändern wird. Ich glaube, es gibt noch eine Übergangsphase für 2021. Und dann befürchte ich, musst du deinen Strom wahrscheinlich auch selber nutzen, weil das, was du dann danach, also nach dem Förderzeitraum, wenn der schon rum ist, eigentlich müssten es sogar 20 Jahre sein, wenn ich es richtig erinnere, ähm, was du danach bekommst, ist wirklich nicht mehr so doll. Dann macht es mehr Sinn zu gucken, dass du vielleicht dir sogar eine kleine Batterie kaufst oder sowas, dass du möglichst viel Strom dann selber nutzen kannst.
0: Ja, man, man muss mal schauen. Also ich, ich meine, ja, 20 Jahre geht es tatsächlich, da hast du recht. Aber ich habe die nur über 15 Jahre finanziert und zum Darlehen damals, was es da gab für, für Solarförderung. Und ja, muss man mal gucken. Vielleicht mache ich auch einen Wechselrichter rein und nutze es selber bis ja ist noch ein bisschen Zeit. Aber wir wollen uns ja nicht nur über Solaranlagen unterhalten, sondern du hast ja vorhin so schön gesagt, du hast ja äh, irgendwann festgestellt, du möchtest dich viel, viel mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit äh, beschäftigen. Ja. Und in welche Richtung geht denn das ganz genau?
1: Ja, das ist eine sehr... Gute Frage, Geert. Und, und zwar deswegen, weil ich mich da vor wenigen Wochen noch mal etwas nicht neu ausgerichtet, sondern etwas geschärft habe. So würde ich es formulieren. Also ich habe ja, ähm, nachdem ich die Elektrokasse fertig habe, war ich lange Jahre noch Führungskraft bei der Stadtwerken in, in -Stadt -Flensburg und hatte als Abteilungsleiter unheimlich viele Chancen, Dinge verkehrt zu machen. Also das Thema Führung ähm, wird einem ja in Deutschland traditionell nicht so beigebracht wie vielleicht Rechnen oder Schreiben, sondern da ist ja viel Trial and Error und ich habe ziemlich viel Error gemacht, bis ich dann verstanden habe, was alles nicht funktioniert und habe dann für mich tatsächlich festgestellt irgendwann, dass ich als Führungskraft in einem Bereich, der viel Routinearbeit macht, nicht richtig bin, weil ich, da kann ich nicht richtig führen, weil ich nicht dafür brenne und deswegen mich dafür entschieden habe, was anderes zu machen. Dieses andere dachte ich zunächst, sollte Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen sein. Das habe ich auch forciert, habe einen eigenen Podcast gemacht, wo ich tatsächlich sehr viele, sehr spannende Interviews hatte, wo es aber auch um alles ging. Da ging es um Landwirtschaft, da ging es um Führung, da ging es auch um Sexualität. Also da gab es ganz viele, ganz viel Bandbreite. Und ich habe bei mir dann irgendwann festgestellt, dass das tatsächlich ein Stück weit zu breit ist, weil ich da in vielen Feldern nicht in meiner Expertise bin. Und ich auch gemerkt habe, ähm, da kann ich dann nichts aus dem Handgelenk schütteln, so wie wir jetzt eben über die, die Solarthemen gesprochen haben, da muss ich mich nicht anstrengen, da, da habe ich einfach viel gelesen, viel ausprobiert, viel gemacht, viel gerechnet, viel installiert, viel in Betrieb gesetzt, äh, wo ich dann einfach mich auskenne. Und das ist tatsächlich in manchen anderen Lebensbereichen nicht das, unbedingt äh, das Thema. Und deswegen habe ich jetzt für mich erkannt, ich mache den nachhaltigen Wandel in der Energiewirtschaft, das ist im Prinzip jetzt wieder mein Fokus, da geht es dann halt um Strom, um Wärme, auch um Wasser, das ist ja auch so ein Thema und ich lasse die, die Randbereiche jetzt ein Stück weit ähm, erstmal liegen, in Anführungszeichen, heißt aber nicht, dass ich vielleicht zukünftig mal wieder darauf zurückkomme, weil ich spüre immer wieder, dass zum Beispiel das Thema Landwirtschaft, wo ich ja selber auch aktiv bin, mich schon interessiert und es ist natürlich nicht formal zur Energiebranche dazugehört, es aber immer wieder Berührungspunkte gibt. Also ich bin nächste Woche beim Wasserverband Nord und gebe da einen Vortrag die haben natürlich als Hauptprodukt Wasser und da ist natürlich eine ganz enge Bindung zur Landwirtschaft da, weil die Wasserqualität hängt extrem davon ab, was wir an der Oberfläche machen, weil die holen ja das Wasser normalerweise aus Brunnen, was im Grundwasser sich irgendwo bedient, mehr oder weniger. Und wenn da zu viele Nitrate eingetragen werden oder auch Pflanzenschutzmittel eingetragen werden, die dann durch die Bodenhorizonte durchsickern, dann hat das durchaus wieder einen Einfluss auf die Wasserqualität.
0: Ja, ich sage mal, das ist ja so auch das übliche Thema, was auch aktuell auch politisch diskutiert wird, mehr ökologische Landwirtschaft wieder zu machen. Aus deiner Sicht, du bist ja jetzt absolut der Fachmann darin und jetzt keine politische Aussage, sondern eine fachkundige Aussage. Ist denn die Landwirtschaft, wenn wir das so schnell umstellen, wie das von einigen politischen, eigentlich von einer politischen Partei gefordert wird. Ähm, ist die Landwirtschaft dann überhaupt noch in der Lage, ihren Versorgungsauftrag zu leisten? Wie siehst du das? Ich finde das unheimlich spannend, weil ich sehe das schon, dass das notwendig ist. Ich frage mich dann aber immer, ähm, schaffen wir dann ähm, überhaupt noch diese Mengen ähm, an, an äh, Versorgung äh, zu, zu
1: ja, anzubauen. Funktioniert ja. das noch? Also das war jetzt eine sehr große Frage. Ich, ich versuche meine Gedanken zu sortieren. Also erstmal ein, ein eindeutiges Ja, dass wir es schaffen könnten. Das hängt aber auch einfach damit zusammen, dass wir Stand heute ganz viele Sachen exportieren. Wir sind ja nicht nur für Maschinenbauelemente oder irgendwelche ganze Maschinen-Exportweltmeister. Äh, wir sind ja auch Weltmeister darin, äh, Nahrungsmittel zu exportieren, was eigentlich... Unclever ist, muss man ja ehrlich zugeben. Also es ist ja eigentlich cleverer, die Sachen lokal und regional zu erzeugen und zu verbrauchen. Dann hat man nicht diesen Riesenaufwand, Aufwand durch die ganze die Weltmeere zu schippern. Ähm, dieses Umstellen ist aber schwierig und jetzt möchte ich jetzt tatsächlich ein Stück weit eingrenzen, warum das so schwierig ist. Das hängt damit zusammen, dass wenn ein konventioneller Landwirt, der im Prinzip äh, auch mal sich Pflanzenschutz betreibt und dann Sachen wegspritzt oder auch der seinen Boden düngt mit, mit Kunstdüngern oder der auch ich sag mal andere Sachen macht, der auch, auch äh, 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 ich sag mal Saatgut einsetzt, was vielleicht gentechnisch optimiert worden ist und all so Sachen, die man heutzutage machen kann, um die Erträge zu erhöhen. Ein solcher Landwirt, der muss formal erst mal drei Jahre lang ähm, sich umstellen. Das heißt, in, im ersten Jahr, wo er sagt, er ist Biolandwirt, darf er die Produkte noch nicht verkaufen, weil natürlich die Böden noch voll sind mit den Kunstdüngern, mit den Pflanzenschutzmitteln, was auch immer. Er darf erst nach drei Jahren anfangen, dieses Zettelchen draufzukleben, dass er sagt, okay, ich habe jetzt Bioqualität nach irgendeinem Standard, den er sich dann aussuchen kann, dem er sich anschließt. Und dann kann er auch zum ersten Mal die dann höheren Preise nehmen für seine Produkte. Und das ist eine sehr große Durststrecke, die heute nur die wenigsten Landwirte hinbekommen. Also ich habe da mit mehreren gesprochen, die diesen Weg hinter sich gebracht haben, die haben gesagt, das ist kann man machen, man muss aber tatsächlich dann unheimlich viel ähm, Vorarbeit leisten, sprich ein Polster haben, was natürlich manche Landwirte haben, aber manche heutzutage auch nicht mehr haben, sodass das eine erste ganz große Hürde ist. Und dann ist es natürlich so, dass die Landwirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten, das weiß ich auch von meinem Vater und ich mache die Anträge auch ab und zu, ähm, extrem am Brüsseler Tropf dranhängt. Es ist gar nicht mehr so, dass ähm, man sich das vorstellen kann, dass man ein Großteil des Geldes über seine Produkte verdient, das heißt, man verkauft Getreide oder man verkauft die, die zu schlachtenden Tiere, sondern ein, ein Großteil, und ich würde jetzt nicht sagen über die Hälfte, aber es, es geht in die Richtung des Geldes, was ein landwirtschaftlicher Betrieb vereinnahmt, kommt über sogenannte Prämien aus Brüssel. Das heißt, zum Jahresende, die gibt es noch mal kurz vor Weihnachten, gibt es noch mal diesen warmen Regen da aus Brüssel, wo ein, ein Großteil des Geld reinkommt. Und das ist in meinen Augen ein riesiges Problem, weil dadurch natürlich eine ganze Industrie ein Stück weit ähm, ohnmächtig gemacht worden ist, weil man ja weiß, man kriegt pro Hektar die und die Zuschüsse und man kann sich eigentlich gar nicht so dusselig anstellen, das dann nicht hinzubekommen, weil die so auskömmlich sind, dass man eigentlich gar nicht so viel anderes machen muss. Und das hemmt natürlich die Menschen, weil genauso wie bei Energiewende habe ich irgendwann festgestellt, es ist ja eine Menschenwende. Und wenn man jetzt an die Landwirte denkt, da kommen natürlich jetzt neue Generationen, die jetzt die Höfe übernehmen, aber die sind natürlich auch geprägt wiederum von ihren Eltern, von ihren Großeltern, die bestimmte Dinge auf eine Art und Weise gemacht haben, die nicht unbedingt biologisch gewesen sind.
0: Hm. Ja, absolut. Aber das, das könnte man doch. Also im Moment ist so mein Eindruck, die Förderung aus, aus Brüssel, die fördert ja mehr äh, die, die Groß äh, äh, Produzenten und, ja. und die kleineren äh, Landwirte, die fallen da hinten runter. Ist das richtig, äh, mein Eindruck?
1: Nee, so extrem würde ich es nicht formulieren. Also tendenziell werden die größeren Strukturen schon gefördert, weil die noch effizienter natürlich äh, die Landfläche nutzen können. Aber es ist schon so, dass es pro Fläche gezahlt wird. Also der, der kleine Betrieb, der kriegt auch für seine kleinere Fläche anteilig das Geld. Ähm, was da angemessen ist. Es ist jetzt nicht so, dass die kleineren überproportional gefördert werden. Das ist ja zum Beispiel in der Energiewende wieder ein Thema gewesen, dass kleine Solaranlagen mehr bekommen als große Solaranlagen. Da ist dem Rechnung getragen worden. Das ist jetzt in der Landwirtschaft nicht so. Und wenn man das zu Ende denkt, kann man das schon, so wie du es eben formuliert hast, vielleicht doch stehen lassen, dass dadurch, dass die größeren Betriebe einfach großskalige, Vorteile haben, weil sie mit der gleichen Anzahl Mitarbeiter mit größeren Maschinen, größere Flächen bewirtschaften und dann, ich sag mal, proportional auf die Fläche bezogen einfach mehr bekommen, haben die vielleicht einen Vorteil. Aber grundsätzlich ist es äh, für kleinere auch möglich, erstmal die Prämien zu bekommen.
0: Ah, okay. Ja, wunderbar. Also äh, äh, danke wirklich für den, für den tiefen Einblick, der jetzt nicht äh, durch eine Parteibrille äh, geprägt ist, weil ich denke, dass. Doch schon unglaublich ähm, aufklärt, auch so mit manchen Vorurteilen, die man da hat, oder auch äh, mit irgendwelchen Informationen, ähm, die aus äh, allen möglichen Richtungen kommen und äh, ja, dann auch mehr oder weniger mit Lobbyismus oder mit Parteibrillen zu tun haben. Ich möchte aber das Thema Nachhaltigkeit nochmal so in so eine, eine andere Richtung geben. Ähm, und äh, ich finde es ganz spannend. Du hast Wirtschaftsingenieur gelernt, studiert. Ähm, du warst bei Daimler und heute sprechen wir ja von Elektromobilität. Mhm. Ähm, ich provoziere jetzt mal und sage, Klaus, Elektromobilität ist in meinen Augen ebenfalls ein Hobby, eine Lobbyvereinigung, äh, was das Thema Batterien angeht, weil die Produktion von Batterien, die ist doch alles andere als nachhaltig. Und ich habe doch noch lange nicht sichergestellt, dass diese Elektroautos äh, nicht mit Atomstrom geladen werden, oder?
1: Mhm. Rein physikalisch kann man das nicht vermeiden, dass da auch Atome oder Elektro, Elektronen reingehen, äh, die aus dem Atomkraftwerk gespalten wurden. Keine Frage. Das Ende 2022 zumindest in Deutschland, weil wir dann keine Atomkraftwerke mehr in Betrieb haben. Aber du hast recht. Also... Die, das ganze Potenzial der Elektromobilität kann natürlich erst dann sich entfalten, wenn wirklich der Strom, der da reingetankt wird, erneuerbar ist. Gar keine Frage. Ähm, solange haben wir eine Übergangsfrist, solange sind es auch nicht so viele Elektrofahrzeuge, dass man sagen muss, oh, die Stromnetze reichen nicht mehr aus und, und wir müssen alles neu bauen. Gab es auch schon Stimmen, ich weiß noch, in Flensburg gab es auch so Hysterie, die gesagt haben, Mensch, wenn jetzt hier alle Elektrofahrzeuge kauft, dann reichen die Stromnetze nicht mehr aus. Wenn man das mal sauber ausrechnet und nicht alle gleichzeitig um 19 Uhr ihr Fahrzeug laden wollen, wenn es nach Hause kommt, da, da kann man auch ein bisschen clever äh, das Ganze äh, shiften, dass äh, praktisch das so getaktet oder äh, hintereinander gemacht wird reichen die Netze eigentlich aus, bis 30, 40 Prozent der Einwohner Deutschlands äh, ein Elektrofahrzeug haben. So, aber deine eigentliche Frage, die Provokation da drin war ja, bringt das denn überhaupt was, wenn wir hier mit Elektrofahrzeugen durch die Gegend fahren, weil die Batterien herzustellen, verbrauchen ja so viel, ich sag mal, Metalle und, und Wasser und Energie, dass es sich das am Ende überhaupt nicht lohnt. Ja, das ist richtig. Ähm, ich glaube, von Tesla habe ich mal die Zahl gehört, mit ihrem neuen Werk, was sie da in Ostdeutschland jetzt hochgezogen haben, haben sie einen Wasserverbrauch von, ich glaube, Bad Homburg oder sowas. Also das hat Dimensionen, die man sich jetzt nicht so vorgestellt hat. Ich stelle dann aber halt immer die Frage, was ist da die Alternative? Und die Alternative ist ja auch nicht viel cooler. Also wir haben ja deswegen das alles angefangen, uns zu überlegen und zu machen und zu tun, weil wir zum einen wissen, dass die Fossilen endlich sind. Das merkt man vor allem beim, beim Thema ähm, beim Rohöl, was wahrscheinlich end, also nach heutigem Maßstab endlicher ist als zum Beispiel Kohle. Kohle hält angeblich noch 200, 300 Jahre. Das heißt, da werden wir in absehbarer Zeit spüren, dass die Reserven zur Neige gehen. Und es ist halt insofern auch ziemlich unclever, selbst bei der Kohle, das bis zum Ende durchzuziehen, weil wir ja nach heutiger wissenschaftlicher Meinung uns relativ sicher sein können, dass wir dadurch einen Klimawandel begünstigen, der dazu führt, dass die durchschnittliche Temperatur nicht bei 1,5 Grad, was ja politisches Ziel ist, gehalten werden kann, sondern eher in Richtung 4 bis 5, vielleicht sogar 6 Grad geht, was dann ja mit so Großeffekten einhergeht, dass der Meeresspiegel steigt, was zumindest bei uns in Norddeutschland schon ein großes Thema ist, weil wir immer mal wieder äh, die Deiche äh, haben, ich sag mal überlaufen sehen und, und dahinter das Land dann weggegangen ist. Und bei einem Meeresspiegelanstieg von bis zu 70 Metern, der tatsächlich da ab und zu wieder kolportiert wird, ist klar, dass große Flächen, wo heute Menschen wohnen, in Zukunft nicht mehr bewohnbar sind. Und das ist etwas, wo, glaube ich, viel eher äh, der Druck herkommt und ich gebe dir recht, Gerd, bei der Elektromobilität ist auch nicht alles grün, gerade die Produktion der, der Batterien ist schwierig und das zweite Thema, wo man halt den Strom herbekommt, ist in der Übergangszeit auch kritisch und schwierig. Aber ich finde es deswegen auch okay, dass andere Technologien getestet werden. Also, Wasserstofffahrzeuge sind ja auch eine Option, die es sein könnte, hat aber auch Herausforderungen. Also, jeder, der mal Wasserstoff gespeichert hat oder damit beruflich zu tun hatte, weiß, Wasserstoff mit ein paar hundert Bar Druck ist auch nicht gerade die sicherste Geschichte, die man sich vorstellen kann.
0: Ja, und es ist, glaube ich, sehr energieaufwendig. Ne? Ähm den, den Wasserstoff zu produzieren.
1: Ne? Das ist richtig, ähm, wo, wobei da tatsächlich ähm, auch bei den Ingenieuren, auch bei mir, so ein Umdenken stattfinden darf und auch stattgefunden hat. Wir haben ja eigentlich gar keinen Energiemangel, muss man ehrlich zugeben. Die Sonne schickt uns ja permanent viel mehr Energie, als wir Menschen auf der Erde in der Lage sind zu verbrauchen. Also wir nutzen ja nur, oh, ich habe die Zahl vergessen, 0,02 Prozent oder was der Energie, die wir überhaupt bekommen, die ja, aus der Sonnenenergie umgewandelt wird in Windenergie. Ich meine, das kommt ja auch durch die Sonne alles zustande. Und wir haben ja eigentlich, das merken wir jetzt schon, da haben wir eingangs drüber gesprochen, schon Stromüberschüsse. Das heißt, wenn wir das clever anstellen, kann man diesen energieaufwendigen Herstellungsprozess, nämlich diese... Elektrolyse, wie Wasserstoff hergestellt wird, immer in den Zeiträumen machen, wo eh die Sonne scheint und Wind weht ohne Ende und wir gar nicht wissen, wohin mit dem ganzen Strom. Und dann es gar nicht mehr so energieintensiv ist, weil wir ein Abfallprodukt dafür äh, sinnvoll genutzt haben. Ja,
0: ja, ganz, ganz äh, tolle Betrachtungsweise. Auch mal eine ganz andere Betrachtungsweise finde ich unglaublich spannend. Ähm, ich habe gedacht, ich... Ähm, könnte dich jetzt ein bisschen entlocken äh, mit meiner Provokation, aber du machst das natürlich total souverän.
1: Ja, wobei, ähm, noch mal, mal zurückgehört. Also, ich, ich kann da auch noch gerne an einen an, an anderen Punkt der Provokation reingehen und zwar die Frage, warum, ich war ja beim Daimler, ich, ich kenne aber auch die anderen deutschen Hersteller, Audi oder BMW, warum sie es dann nicht machen? dass sie jetzt in die Richtung gehen. Und da muss ich auch ehrlich zugeben, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass die Energiewende eine Menschenwende ist. Das ist natürlich bei den Autoherstellern genau das Gleiche. Der Daimler hat, ich weiß gar nicht, im Augenblick noch knapp 300.000 Mitarbeiter, von denen ich auch mit einigen natürlich noch im Kontakt bin. Und das ist halt unheimlich schwer, so ein riesen Schiff dann umzukehren, weil da hängt ja auch unheimlich viel dran, wenn man sich überlegt, wenn der Verbrennungsmotor nicht mehr da ist. Man hat ja gar kein Abgassystem mehr. Man hat auch ganz andere Bremssysteme, weil dann ja auf einmal alles anders ist. Das heißt, die ganzen Werkstätten, die da im Schlepptau dahinter hängen, die haben auf einmal gar nichts mehr zu tun oder viel weniger zu tun, weil so ein Elektrofahrzeug deutlich weniger Wartung in Anspruch nimmt. Ein Ölwechsel wird in 20 Jahren kein Mensch mehr wissen, was das mal gewesen ist, weil keiner mehr Öl da äh, durch die Gegend fährt zum, äh, zum Schmieren. Und das sind tatsächlich Themen, die eine Branche umtreiben und vor allem damit verbunden, der Verbrennungsmotor ist im Augenblick die Cashcow der deutschen großen Hersteller. Also die verdienen mit jedem Fahrzeug richtig Geld, er wird gerne gekauft, die würden sich ja im Augenblick ins eigene Fleisch schneiden, das zu ändern. Und das ist unheimlich schwierig für so einen großen Konzern, da zum richtigen Zeitpunkt die Wende hinzubekommen und nicht zu lange am Ende gewartet zu haben.
0: Ja, glaubst du aus deiner Sicht, dass ähm, die deutschen Automobilhersteller äh, diese Wende ein Stück weit verschlafen haben? Weil viele Japaner, Koreaner, ähm, Elon Musk, ähm, hat, machen uns ja vor, was alles geht. Und sag mal, jetzt so nach und nach zieht so ähm, sag mal, der deutsche Automobilmarkt ein Stück weit nach.
1: Ja. Also ich glaube, sie haben es nicht verschlafen. Also die Konzepte, da bin ich mir hundertprozentig sicher, die liegen seit Jahrzehnten fertig in der Schublade. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass bei der großen Entwicklungsabteilung, die ich vor Augen habe, Dein alleine hat im Werk Sindelfingen Entwicklungsabteilung mit über 10.000 Mitarbeitern, dass da nicht schon alles, ich sag mal, auf dem Papier zumindest schon fertig gewesen ist. Und trotzdem bleibe ich bei meiner Aussage, es wäre betriebswirtschaftlich unclever gewesen, auch unter den natürlich politischen Rahmenbedingungen, die da waren, ähm, diese Elektrofahrzeuge zu einem früheren Zeitpunkt schon in die Serie zu bringen, weil man dann sehr viel Geld auf der Straße hätte liegen lassen. Und das, mhm. ist, das ist volkswirtschaftlich blöd, das ist auch gesamtwirtschaftlich nicht optimal, aber betriebswirtschaftlich für das Unternehmen total nachzuvollziehen. Mhm.
0: Ja, ja äh aber dann, ich frage mich dann, was ist denn mit, also ich mache jetzt keine Markenwerbung, aber was ist jetzt mit Hyundai oder was ist mit Toyota? Die sind ja von der Größe her ähnlich wie ein Daimler oder wie ein, ein VW. Die müssen ja auch betriebswirtschaftlich rechnen. Und die waren erheblich schneller unterwegs und haben viel, viel früher hybride Antriebe auf den Markt gebracht und, und reine Elektroautos auch.
1: Das ist richtig. Also gerade der Toyota Prius, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, der ist ja schon boah, bestimmt über ein Jahrzehnt jetzt am Markt, ja. also zumindest als Hybrid. Ich weiß nicht, ob es als Elektrofahrzeug den auch schon so lange gibt, ich glaube nicht. Ähm, die waren da früher. Ähm, die Frage ist gut. Warum haben sie es früher gemacht? Ich, ich würde, ohne es zu wissen, also das weiß ich jetzt wirklich nicht, vermuten, dass sie Märkte bedient haben, wo die politischen Rahmenbedingungen tatsächlich dazu geführt haben, dass sie höhere Stückzahl haben produzieren können. Ich würde mal davon ausgehen, dass der, bleiben wir bei Toyota, der Prius, in Deutschland wahrscheinlich auch irgendwie ein paar tausend Mal verkauft worden ist, dass aber vielleicht in einem anderen Markt, der womöglich in Asien sich befindet, ganz andere Stückzahlen gefahren worden sind. Weil ich weiß nämlich von den Busherstellern, mit denen habe ich ja auch einen guten Kontakt, weil die ja auch damals Teil der Stadtwerke Flensburg waren, dass es auch unheimlich schwer war, Elektrobusse zu bekommen und damals schon in China. Elektrobusse produziert worden sind in Stückzahlen, wo wir in Deutschland das uns gar nicht haben vorstellen können. Also da wurden jeden Tag mehrere hundert oder waren es hunderte, ich weiß gar nicht was, also zig Elektrobusse in Betrieb genommen in den großen Metropolen Chinas, wo wahrscheinlich in dem Augenblick, wo China als, als Staat das entscheidet, die politische Förderung eine ganz andere ist, weil dann fünf Jahre lang genau in die Richtung marschiert wird und nicht links und rechts geguckt wird. Und falls da jemand dagegen ist, dann, dann wird das halt auch ignoriert. Dann wird da durchgezogen.
0: Ah ja, okay. Ja, da ist sicher ein, ein wichtiger Gesichtspunkt, den du da geschildert hast. Ja, die Märkte sind anders. Da hast du natürlich recht ne? und ich kenne sie auch nicht. Ich möchte jetzt noch mal so zum Abschluss unseres Interviews auf das Thema gehen, dass du ja auch ein sehr, sehr gefragter Redner bist zum Thema Nachhaltigkeit. Und das ist dein Eindruck, dass dieses Thema bei Unternehmen mehr nachgefragt ist, dass du dadurch auch mehr nachgefragt bist als, als Spezialist für Nachhaltigkeit?
1: Da bin ich so ein bisschen hin und her gezogen. Also ich habe ja mit Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen das letzte Dreivierteljahr mich positioniert und hatte da auch einzelne Vorträge, habe aber tatsächlich das Gefühl, ähm, jetzt will ich es auch nicht falsch sagen, also dass, dass das Thema Nachhaltigkeit nicht so, intensiv nachgefragt worden ist, wie mir es lieb gewesen wäre, so würde ich es mal formulieren. Also ich habe da ähm, schon nette Vorträge gehalten, wo ich das Gefühl hatte, okay, da habe ich jetzt auch Menschen erreichen und bewegen können. Ähm, ich glaube aber, dass in den Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit nach wie vor etwas anders gesehen wird. Und zwar deswegen, weil viele Unternehmen es als, als leidige Pflicht ansehen und das sind leider gerade die etwas größeren Unternehmen, wo es kein Inhaber mehr gibt. Also gerade bei den mittelständischen Unternehmen ist es so, wenn jetzt der, der Senior das auf den Junior übergeben will und das vielleicht schon in vierter Generation macht oder sowas, dann stellt sich die Frage nicht, ob das Thema Nachhaltigkeit hier nur so ein Feigenblättchen ist, was da irgendwo hingehalten wird, sondern die, die haben eine eigene Interpretation natürlich, was sie unter Nachhaltigkeit verstehen, aber da wird es gelebt, Punkt. Und ähm, gerade die größeren Unternehmen, die du gerade angesprochen hast, Gerd, die sehen tatsächlich Nachhaltigkeit häufig noch ein Stück weit so, dass man es machen muss, dass es dann auch gesetzliche Auflagen gibt, es zu tun oder es auch, ich sage mal, Sachen gibt, die locken, dass da Steuervorteile winken, wenn man da so einen so Report fertig macht oder sich nach einer gewissen Norm zertifizieren lässt, dann wird da mitgemacht, um, um das äh, auch hinzubekommen. Oder vielleicht wird auch ein Stück weit daran gedacht, ähm, dass man vielleicht auch neue Führungskräfte besser gewinnen kann oder insgesamt neue Mitarbeiter gewinnen kann, wenn man halt ähm, zumindest mal einen Nachhaltigkeitsreport hat oder über sich äh, überhaupt nach außen mal spiegeln kann, dass man sich darüber da Gedanken gemacht hat. Es ist aber für mein Gefühl häufig ähm, nicht intrinsisch motiviert, sondern es ist tatsächlich eher ähm, extrinsisch motiviert. Ähm, ich habe letztens eine Meinung gehört, geht das wieder in Richtung Energie, da gibt es halt diesen Begriff des Greenwashings. Greenwashing bedeutet, dass man halt sagt, ich verkaufe hier bio Biostrom von, von den Lebensmitteln, also ökologischen Strom, und der ist aber in Wirklichkeit Graustrom, den man nur mit einem Zertifikat, was man sich in Norwegen oder woanders gekauft hat, grün eingefärbt hat. Und da fand ich die Meinung desjenigen, der wirklich überzeugter Nachhaltigkeitsmensch ist, gut, der gesagt hat, auch Greenwashing ist der erste Schritt in die richtige Richtung, weil in dem Augenblick, wo sich die Unternehmen damit schon mal im Ansatz beschäftigen, machen sich schon mal mehr als die Unternehmen, die nur, ich sag mal, Graustromtarifen im Angebot haben. Und so würde ich es auch beim Gesamtthema der Nachhaltigkeit sehen, dass die Unternehmen, die zumindest mal einen Bericht erstellen, weil es, ich sag mal, rechtlich vorgeschrieben ist, oder die sich an anderer Stelle mit irgendeiner Pflichtübung beschäftigen, sich zumindest mit dem Thema mal ausein auseinandersetzen und dadurch ja die Chance haben, es womöglich auch als das Ihre Thema zu erkennen?
0: Ja, also da bin ich, bin ich absolut dabei, was äh, der, der, der Kollege gesagt hat. Ähm, also klar, auf der einen Seite verstehe ich, die verwenden natürlich äh, sehr öffentlichkeitswirksam ihre Zertifizierungslabel, ja, die zertifiziert TÜV, was weiß ich, ähm, produziert nach, was weiß ich was. Aber ich muss sagen, und das habe ich sogar ich, in unserem Kleinstunternehmen gemerkt, wir sind ja nur nur zwei, also wir bestehen ja hauptamtlich aus zwei Menschen und arbeiten natürlich mit Trainern zusammen, aber wir haben ja auch die Zertifizierung gemacht und bei dieser Zertifizierung ist uns aufgefallen, hey Mann, wir können noch viel nachhaltiger arbeiten, selbst in unserem Mini-Unternehmen, wir müssen nicht immer mit dem Auto fahren. Wir müssen nicht nach Berlin fliegen, sage ich mal, ja. sondern wir können ja auch durchaus die Bahn nehmen. Ja? Oder Corona hat es möglich gemacht, waren so hat alles negativ. Wir bleiben zu Hause und machen ein Zoom-Meeting beispielsweise. Also, ja. äh, also ich, ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Ansatz, dass wir immer mehr dahin kommen, dass wir uns dann auch weniger in die Ferne bewegen mit Verkehrsmitteln, die eben nicht so nachhaltig sind.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, Corona hat dazu geführt, dass wir unsere CO2-Ziele 2020 eingehalten haben. Also alle Prognosen waren davon ausgegangen, dass wir da überhaupt gar kein Ziel erreichen und äh, anscheinend war so eine große Maßnahme notwendig, dass wir da ein bisschen auf Spur gebracht worden sind. Die Frage ist halt, was wir daraus lernen. Wir haben im Vorgespräch gerade darüber gesprochen, jetzt wird wieder alles geöffnet, jetzt können wir wieder uns womöglich anders verhalten. Die Frage ist, ob wir die guten Sachen jetzt rübergerettet bekommen, dass wir wirklich weiterhin Zoom oder egal welches Tool, also irgendwie auch mal eine Videokonferenz machen, statt irgendwo hinzufliegen, um nach, weiß ich nicht, zehn Stunden Reisezeit, sich eine halbe Stunde zu treffen und dann wieder auseinanderzugehen, Weil tatsächlich dafür ist Zoom ja auch mal gut, dass man äh, es nutzen kann und dadurch große Ressourcen einsparen kann.
0: Ja, ich glaube, die Unternehmen haben gemerkt, es geht. Ne? Also wo, früher, wo man früher gesagt hat, äh, nein, unmöglich, das funktioniert nicht. Also ich kenne das ja jetzt auch aus, aus unseren Coachings, wo Unternehmen gesagt haben, äh, nee, nee, kommen Sie mal so lange, wie Sie hier nicht vor Ort sind, lassen wir das. Dann war es aber doch lange Zeit. Und haben gesagt, na ja, wir probieren es mal. Und heute sagen die, funktioniert klasse. Äh, also Sie äh, brauchen da nur noch sporadisch zu kommen. Und ich glaube, ähm, dass ganz viele gemerkt haben, das funktioniert. Und äh, das wird ja Auswirkungen wieder an anderer Stelle haben. Ähm, aber äh, zumindest was das Thema Nachhaltigkeit angeht, ähm, hoffe ich äh, auch, dass wir, ja, und ich bin da auch ganz gut der Hoffnung, dass wir äh, da, da reichlich dazugelernt haben.
1: Ja, ja wobei, wir ja, den nee, Punkt, fertig. Ich wollte nicht noch ein neues Fass aufmachen. <lacht> Klaus,
0: es war extrem interessant, äh, mit dir über das Thema Nachhaltigkeit zu sprechen. Ähm, zwei Fragen zum Abschluss. Wenn du einen Wunsch frei hättest zum Thema Nachhaltigkeit, was würdest du dir jetzt und heute spontan wünschen?
1: Für mich oder für andere Menschen?
0: Für dich und für andere oder nur für dich?
1: Wenn ich einen Wunsch frei hätte. Wahrscheinlich ist es ein Punkt, der mich selber sehr umtreibt. Es ist auch etwas, was... Ähm, wo ich so eine große Angst vor habe. Also ich habe immer so dieses Bild vor Augen, wenn, wenn ich, äh, also meine Frau und ich haben mit 23 geheiratet und wenn wir 73 sind, feiern, unsere goldene Hochzeit, dann habe ich so ein Bild vor Augen, dass bei der goldenen Hochzeit, wir unter so einem großen Eichenbaum sitzen, auf so einer Bank, unsere Kinder äh, da spielen, Jana, Milena und Valentina und die auch ihre Kinder dabei haben. Und das, was ich dann nicht gefragt werden möchte, ist, Opa, warum hast du deine Talente nicht genutzt, um die Umwelt zu erhalten und den Planeten lebenswert zu erhalten, obwohl du alle Fähigkeiten dafür hattest, obwohl du wusstest, was du machen musst. Und das ist etwas, was mich tatsächlich extrem umtreibt, was aber auch viele andere Menschen umtreibt. Also wir haben immer wieder diese Gallup-Befragung, wo 80 Prozent der Menschen sagen, oh, sie sind unzufrieden. Und das würde ich tatsächlich am liebsten ändern, dass alle genau das machen, wo sie sich selber wohlfühlen und anderen Menschen den größten, Nutzen stiften können.
0: Ein wunderschöner Wunder, Wunsch. Ja, wir können nur hoffen, dass da große Teile von in Erfüllung gehen, dass du irgendwann unter diesem Baum sitzen kannst und sagen, ein bisschen was haben wir doch geschafft. Und ihr seid jetzt an der Reihe, das besser zu machen als wir. Klaus, ganz, ganz herzlichen Dank äh, für dieses ganz spannende Interview. Ich habe mich sehr gefreut. Wenn man dich als Speaker, Vortragsredner buchen möchte,
1: wie komme ich zu dir? Das Einfachste ist meine Homepage, klaushartmann.de, Klaus mit C und da sind alle Infos drauf. Ganz unten gibt es so einen Anfrageknopf, da kriege ich dann immer Anfragen, wenn ich äh, buchen möchte und dann rufe ich an, dann kommen wir ins Gespräch.
0: Ja, super. Dann ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und auch für, die, für den tollen Input. Hat mich sehr gefreut und ja, ich freue mich, wenn wir uns vielleicht auch mal bei einer anderen Gelegenheit wieder persönlich treffen können. Ja, das
1: machen wir gerne. Ich sage auch vielen Dank, Gerd, für die inspirierenden Fragen, die schön waren und die vor allem mich zum Nachdenken gebracht haben. Das ist eigentlich immer das Entscheidende. Wenn jemand Fragen stellt, die der andere nicht alle aus dem Stegreif beantworten kann, das hast du sehr schön gemacht. Danke, Gerd. Ganz herzlichen Dank und tschüss.